0: Olá, nós vamos começar mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 17º episódio e é o sétimo desde que começamos esse período de quarentena. Hoje eu vou falar sobre detecção de mudanças em séries temporais, que foi uma sugestão de uma audiência extremamente especial. São os meus alunos do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. É, nós temos um, um grupo de Telegram no qual a nossa comunicação se dá de forma mais eficiente e numa conversa que tivemos antes do podcast da semana passada, é, eles me sugeriram que eu abordasse esse tema, então eu estou trazendo aqui um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência com relação a essa temática de detecção de mudanças em séries temporais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que com o avanço do sistema sensores, nós passamos a ter, principalmente no início dos anos 2000, a disponibilidade de sensores hipertemporais. Eu chamo dessa forma esses sensores que têm imagens a cada um dia, né? ou seja, todo dia você tem uma nova cena. E a gente tem, então, nos anos 2000, um marco bastante importante que foi o lançamento do sistema Modes, o Modes, um sistema hipertemporal, que tem uma cena a cada 1,1 dia. Ele tem imagens obtidas tanto na plataforma Terra como Aqua. E com essa sequência de imagens, e com um outro detalhe que o Modes tem, que são os produtos Ready to Use, ou seja, prontos para usar, é, você tem a possibilidade de pegar uma imagem, por exemplo, de temperatura de superfície e avaliar uma série temporal. Né, com um espaçamento a cada 1,1 dia, mas no caso dos produtos pré-processados, eles têm um tempinho né, entre a aquisição e a disponibilidade da informação. Mas de qualquer maneira, a cada 8 dias ou a cada 16 dias, você tem uma nova imagem disponível para você trabalhar. E isso te permite trazer um conceito que inicialmente veio dos sensores hiperespectrais, que é o cubo. Essa noção do cubo, no caso dos sensores hiperespectrais, você tem um conjunto de colunas né, em X, um conjunto de linhas em Y, que te dá a dimensão da sua imagem, mas você tem na componente Z, no caso dos dados hiperespectrais, os valores de reflectância ou de radiância do seu pixel em cada uma das bandas que compõem esse espectro de 220 bandas. Então você constrói o espectro do seu pixel. No caso dos cubos temporais, você tem datas diferentes. Então você pega, por exemplo, um índice de vegetação, você tem ele em várias datas diferentes. Então você tem a dimensão X, a dimensão Y, e no Z você tem os diversos dias, os diversos meses, os diversos anos. Então você constrói a história daquele pixel. Você consegue recuperar a trajetória daquele pixel ao longo do tempo, por meio desses cubos temporais. E muito da tecnologia de processamento que a gente utiliza em dados hiperespectrais pode ser utilizada para esses cubos temporais também, né? principalmente minimização de ruídos, enfim. Tem uma possibilidade, sim, identificação de pixels puros, né? que seriam os extremos né? dos seus simplex, enfim, são questões que eu não vou me ater muito aqui hoje, não, porque a nossa discussão é mais voltada à detecção de mudanças. Então, vamos primeiro conceituar essa definição. Eu gosto muito de uma definição de Synth, de 1989, no qual ele diz que a detecção de mudança é um processo de identificação de diferenças, que seriam essas mudanças, no estado de um determinado objeto ou fenômeno, o qual pode ser observado em diferentes épocas ao longo do tempo. E aí a gente consegue fazer uma reflexão mais filosófica do processo, que é o seguinte, os cubos temporais e esses espectros temporais, eles materializam a quarta dimensão, ou o tempo. Durante muito tempo, se discutia que somente os pais conseguiriam materializar de forma... É, na sua memória conseguiriam materializar o tempo, a quarta dimensão. A gente, quando olha para um filho, no estágio atual em que ele se encontra, você se recorda de toda a trajetória dele, ou dos pontos mais importantes ao longo da trajetória. Então, você se lembra do dia que ele nasceu, você se lembra de partes da história da infância dele, da adolescência até a vida adulta. Então, quando você olha aquele indivíduo, você, de certa forma... É, inconscientemente ou conscientemente, você se recordando, você materializa o tempo. Só que as séries temporais, elas efetivamente materializam a quarta dimensão. Então é uma possibilidade bastante interessante de você avaliar um objeto, um determinado fenômeno que esteja representado no espaço. Para isso, você precisa entender algumas coisinhas além da definição. Primeiro, as taxas de mudança. As taxas de mudanças podem ser drásticas ou sutis. Uma taxa drástica ou abrupta, vou te dar um exemplo. Um incêndio, você tem uma cena, pegou fogo, na outra cena você não tem mais aquela vegetação, você tem uma cicatriz, uma queimada. Desmatamento, você tem uma vegetação, na outra cena você olha, é solo exposto. Né? Foi retirada a vegetação ali. Isso no caso do corte raso. Já uma taxa de mudança sutil ou gradual ocorre quando você tem um acúmulo, por exemplo, de biomassa, o crescimento de uma wetland, né? uma exploração seletiva de madeira, que os cortes vão sendo feitos indivíduos a indivíduos e, de repente, começam a surgir gradativamente as clareiras. Né? Então, são taxas de mudanças diferentes. Você precisa saber... O que, que você vai esperar? Se você está em busca de uma taxa gradativa e pega uma cena para outra, você provavelmente não vai ver essa diferença. Da mesma forma, se você está esperando uma mudança uh, drástica né, e você pegar uma série temporal muito longa, você provavelmente vai ver isso diluído ao longo do tempo por causa da rebrota, por exemplo, de uma área que queimou ou de uma área que foi desmatada. Uma outra coisa que o usuário de, dessas detecções de mudanças, né, que é uma área específica, tem hoje um, uma sessão específica no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto sobre detecção de mudanças. E você encontra números específicos em periódicos internacionais sobre Change Detection, né, ou detecção de mudanças. Então, é importante quando você está lendo um artigo se você percebe, se o indivíduo está em busca de uma verificação nessa detecção de mudanças se ele está buscando uma conversão ou uma modificação. Ué, existe diferença? Sim. A conversão é uma mudança no tipo de cobertura. Então, por exemplo, no caso do desmatamento, você tinha vegetação e de repente você mudou, converteu esse uso de ocupação vegetação para solo exposto. A modificação é quando você altera a característica da cobertura sem modificar sua classificação. Então, por exemplo, você tem um cerrado senso estrito, que passou por um processo de corte seletivo, ele continua cerrado, porém com menor densidade vegetacional. Então, houve uma modificação. Quando você altera o tipo de uso, você tem uma conversão. Muito bem. E quais são os aspectos principais na aplicação da detecção de mudanças? Primeiro, a gente quer detectar as mudanças ocorridas. Depois, identificar a natureza desse tipo de mudança. Medir a extensão da mudança e definir qual é o padrão espacial dessa mudança e quais são as tendências de alteração no espaço que essa mudança vai promover. Vamos pegar o exemplo de desmatamento. O indivíduo está em busca de verificar o que era vegetação e que, de repente, foi suprimida. Beleza. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar uma cena que tem vegetação, na outra ele pega e aquele polígono que ele sabia que era vegetação, agora não tem mais vegetação. Então, ele detectou as mudanças ocorridas. Houve uma conversão, nesse caso, ele detectou. Então, ele já definiu ali que houve uma conversão de padrão de uso, então ele já definiu qual é a natureza da mudança, houve um desmatamento. Ele calcula qual é a área desmatada, ele calcula qual é o polígono de solo exposto e diz, bom, isso era vegetação, agora não é mais, então essa é a extensão da minha mudança. E ao observar a sequência das imagens, ele vai percebendo, bom, aqui existe um eixo de desmatamento que eu preciso coibir por meio da fiscalização, né? Então, é assim que normalmente os indivíduos trabalham com detecção de mudança. E quais são os objetivos que essa detecção vai trazer? Primeiro, a gente verificar as mudanças no uso e ocupação. Mas a gente pode usar a detecção de mudanças para ver verificação sazonal, alterações sazonais, por exemplo, em produção de pasto, em cultivo, safra, safrinha, entre safra, desmatamento, exploração de florestas, se é desmatamento seletivo, se é corte raso, enfim, monitoramento de desastres, né? você pega uma cena e você mostra, agora no domingo, quando eu fiz o post né, sobre processamento de imagens de satélites, eu peguei uma cena da, do domingo de Páscoa, no Mississippi, que mostrava em cor real a trajetória de dois tornados, aí depois vai para o NDVI e quando a gente vai para o NDVI a gente percebe que uh, você intensifica porque boa parte da vegetação está preservada, né? então você tem um padrão mais esverdeado e de repente você tem duas trajetórias amarelas que são justamente as áreas em que o NDVI teve redução no seu valor por causa do, da supressão da vegetação ocasionada pelo tornado. Isso é um monitoramento de desastres, essas trilhas de de deslocamento de tornados é uma possibilidade, e você faz isso por detecção de mudanças. Numa cena antes e numa cena depois. Detecção de estresse em culturas, enfim, tem uma série de possibilidades. né? É, exploração mineral, crescimento urbano, invasão de áreas públicas, tudo isso é possível de ser investigado dentro dessa perspectiva. E a ideia básica numa análise de detecção de mudanças é você verificar se houve alteração nos valores de radiância que podem indicar uma alteração na cobertura. Para quem não é muito da, da área de sensoriamento remoto ou está se aproximando agora, quando a gente fala de um modelo básico de sensoriamento remoto, eu tenho uma fonte de radiação eletromagnética, no caso o Sol, ela manda uma radiação em direção à superfície essa trajetória sol superfície a gente chama de irradiância depois essa radiação interage com os alvos de superfície e ela vai chegar ao satélite ao sistema sensor que está no satélite ou no drone ou no, sei lá no avião no seu celular enfim esse fluxo de radiação que sai da superfície em direção ao sensor a gente chama de radiância. a reflectância é uma relação entre as duas então é uma normalização da radiância pela irradiância. Então, o que a gente está buscando numa detecção de mudanças? Quais foram as alterações de radiância que podem indicar uma alteração na cobertura? Isso é importante porque isso vai nortear toda a sua análise. Vai nortear toda a sua análise. Veja, se eu estou trabalhando com variações de radiância que podem me indicar alteração de cobertura, eu preciso ter alguns cuidados. Eu preciso de alguns contornos no meu modelo que vão impedir que eu esteja analisando uma interferência no meu dado como sendo uma alteração de cobertura. Isso é importante a gente avaliar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com dados óticos. A gente está trabalhando numa faixa do espectro eletromagnético que vai de 0,4 a 2,5, que é a região do espectro ótico refletido. Então aí existem algumas interferências que são fundamentais de serem avaliadas. As condições atmosféricas, o ângulo solar. A fenologia da vegetação. Então veja, eu preciso verificar isso porque se eu considerar a ausência desses três fatores, eu vou detectar nas imagens de sensoriamento remoto as alterações, as mudanças que ocorreram. Muito bem. Então veja, eu preciso ter alguns cuidados com relação a essas interferências externas. Condições atmosféricas. Se eu estou trabalhando com uma sequência de imagens, eu preciso corrigir a atmosfera para normalizar os meus dados de forma que eu tenha controle sobre elas, para que as variações que ocorrem naquele pixel de uma data em relação à outra sejam efetivamente alterações de cobertura e não interferências atmosféricas. Veja, quando eu estou no campo fazendo uma coleta de informação, se eu faço uma verificação e de repente passa uma nuvem, o fluxo de radiação que chegou até a superfície foi alterado. Isso vai mudar o meu albedo. Então eu acabo tendo uh, uma condição atmosférica que interfere. Como é que o ângulo solar pode interferir nesse processo? Veja, sistemas como o Landsat têm uma preocupação com a aquisição em determinados horários para que você pegue um ângulo de incidência solar que seja inferior a 90 graus. Porque se você tem uma incidência de radiação com um ângulo menor que 90 graus, você consegue fazer sombra e você consegue ver o relevo. Imagina se você está com sol a pino, né? você mascara o relevo. Então eles têm sempre essa preocupação. Então entre 9 e 11 da manhã a gente está fazendo os nossos trabalhos de campo para que a gente possa ter uma correlação entre o que está sendo observado na superfície com o que está sendo adquirido na passagem do satélite. Mas veja, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo de incidência de radiação no verão, ele é diferente no inverno. Então eu preciso ter esse controle para evitar que sombras ou lineamentos que aparecem numa cena e que não aparecem na outra, sejam detectados como mudanças, quando, na verdade, o que mudou foi o ângulo de incidência solar. Fenologia da vegetação. Eu vou citar um exemplo aqui. Né? Ah, sistemas que têm uma sazonalidade muito bem marcada, como, por exemplo, o Cerrado, a Caatinga, é muito interessante que você tenha um controle muito intenso, porque senão você não vai separar uma coisa da outra. Eu vou te citar um exemplo. Eu orientei um trabalho, alguns anos atrás, em 2012, se não me falha a memória, a FUNSEME, no Ceará, fez uma intervenção numa área, a região do Brum, e era uma área com indícios de desertificação, e eles fizeram, então, toda uma interferência nos solos, né? fizeram uma, uma série de técnicas de melhoria de solos, plantaram né? e começaram a verificar a resposta dessa vegetação e mantiveram ao lado dessa área de intervenção uma área de controle, uma área que eles não fizeram nada para ver como é que seria a resposta da intervenção que eles estavam fazendo em relação a essa área que não sofreu nenhuma interferência. A cena seguinte que eles pegaram para fazer a análise, eles trabalharam com imagens de alta resolução, né? trabalharam com QuickBird, com Pleiades. Quando eles pegaram uma imagem mais à frente, uma imagem de 2016, eles queriam verificar a eficiência. Só que eles adquiriram uma cena de 2016 no período seco. Então, o que, que acontece? Você tem dois contextos de área. Uma área que sofreu intervenção, uma área que está como controle. Nós fizemos a análise de três índices de vegetação, porque a gente queria ver a resposta da vegetação para uma área e para outra. E fizemos uma análise discriminante, que é a possibilidade de você informar ao seu sistema, é uma análise multivariada, você informa ao seu sistema que naquela área foi feita a intervenção, e que os valores dos três índices espectrais de vegetação são esses. E esses outros pontos têm uh, o comportamento da área de controle. E aí a gente pede, em função do comportamento dos três índices de uma área e de outra, que se faça a separação. Nessa imagem de 2016, como era o período seco, tudo se misturou. Não houve discriminação entre uma área em relação à outra. Depois nós pegamos uma imagem do Cibers, né, com 5 metros, fizemos a fusão dela com a pancromática de 10 metros e aí sim aplicamos novamente os índices numa área e em outra, tomamos os mesmos pontos e aí verificamos que uma área se separava da outra, o que mostrava a eficiência do processo de conversão. Você tinha uma área que era solo exposto, agora era uma área de vegetação na área de intervenção. Então é muito importante que você tenha noção de como funciona a sua área sob o ponto de vista climático e sob o ponto de vista de vegetação para que você possa selecionar os seus dados. E aí você consegue, é, já que você está removendo essas interferências externas, verificar quando houve variação de radiância que possa indicar mudança né, no padrão de uso e ocupação, por exemplo. Uma vez que você seleciona os seus dados, você precisa fazer o processamento em três etapas. Então a gente seleciona as imagens, para a seleção dessas imagens a gente leva em consideração as resoluções, espectral, né? espacial, radiométrica, temporal. A gente verifica o pré-processamento delas, né? a gente vai analisar é, correção radiométrica, correção geométrica, e depois a gente seleciona qual método que a gente vai empregar para fazer essa detecção de mudanças. Tá? Existem vários desafios que devem ser vencidos nessas etapas. Quando a gente vai selecionar uma imagem, a gente tem que pensar no período de aquisição, porque o período de aquisição precisa compreender a mudança que a gente quer investigar. Né? Então, porque você pode estar investigando algo que você conhece, ou então você pode estar monitorando algo que você constantemente está observando para perceber se houve alteração. O intervalo dessa aquisição, de quanto em quanto tempo eu vou pegar uma imagem, e a escolha dos sistemas sensores. Então você define o teu período de análise, a, o intervalo de aquisição, quando as imagens eram pagas e eram mais difíceis, né, a gente precisava de projetos subsidiando essas informações. Hoje os dados estão gratuitos, a maioria deles, a exceção dos dados de alta resolução. Mas a gente normalmente ia fazer uma análise multitemporal, você pegava uma imagem para uma década, outra imagem para outra década e uma outra imagem para uma outra década. Hoje em dia você pode fazer uma análise né, com a cada um dia você ter uma nova cena e fazer essa verificação, ou se for um produto pré-processado, como é o caso do Moldes, a, a cada 8, a cada 16 dias você tem uma nova cena, né, cobrindo aquela, aquele intervalo. E o tipo de sistema sensor, aí você vai, é, por exemplo, eu sugiro a você que você ouça um dos primeiros episódios do nosso podcast, que são os problemas, na aquisição né, e nos problemas mais comuns no processamento de imagens, um deles é a questão resolução espacial escala. Se você está analisando algo que tem uma demanda mais regional, você tem que trabalhar com um sistema sensor com uma resolução espacial compatível com isso. Se for uma, uma análise mais local, você precisa ter um sistema com maior nível de detalhamento. E isso tem diferença de custo, tem diferença de aquisição, de tratamento, enfim... Tem toda uma questão aí por trás. Hoje existem alguns é, portais, é, existem vários no mundo, mas eu queria citar basicamente dois brasileiros que eu gosto muito. Um é o Series do LAF, do INPE, né? que eu gosto muito, porque você consegue é, visualizar um pixel do Moldes de 250 metros. Você tem o EVI2, que é o Enhanced Vegetation Index para as... Sistemas sensores que não tem a banda do azul. E você tem também os dados de precipitação do TRIM, né, do TRMM, e você tem quatro dados de temperatura do Modes, manhã, tarde, noite e madrugada. Porque você tem a temperatura radiométrica dos dados Modes, tanto no Terra como no Aqua, de dia e de noite. Então você tem quatro informações. Isso para a sua série temporal. Infelizmente, como uh, esse projeto começou com uma quantidade muito grande de pessoas e houve um processo de aposentadoria as pessoas foram embora, o projeto hoje está atualizado até 2017. Nós estamos em 2020 ele tem uma defasagem. E aí você pode ir para o, o Satveg do, da Embrapa, que é um portal semelhante, só que ele só trabalha com índice de vegetação, NDVI, EVI, Terra e Água, e vários é, suavizadores diferentes do, do Sirius, do INPE, é, mas não traz a informação de chuva nem de temperatura, né? o que é uma pena. Mas ele está atualizado até 2020, então é uma condição bastante interessante para você avaliar. Tá? Então. Se você for selecionar as imagens, né, você precisa levar em consideração as diferentes condições climáticas, as diferentes fenologias e os diferentes ângulos solares. A escolha das datas de aquisição é uma etapa muito crítica, uma vez que as discrepâncias nas reflectâncias por esses fatores devem ser minimizadas. Então você tem um, um trabalhinho aí de pré-processamento importante. Tá? Quando você está trabalhando... Com vegetação, é interessante que você busque a estação do verão porque você tem uma certa estabilidade fenológica. Né? É, mesmo que você tenha aí um, um veranico, uma coisa assim, mas você tem normalmente uma resposta vegetacional mais interessante, que é legal você levar em consideração na seleção das imagens. Uma coisa que eu acho que é importante, quando você está avaliando é, dados interanuais e que pode ser uma grande fonte de erro, é você não levar em consideração as questões climáticas. Vou te dar um exemplo. É, um grande amigo meu, aliás, um dos maiores responsáveis pela minha carreira, professor Mário Diniz, já falecido, um amigo muito querido, quando ele fez o doutorado dele na Escócia, ele estudou o comportamento de água numa encosta de uma bacia hidrográfica durante dois anos. Ele montou um experimento, ele estava fazendo hidrologia de florestas e ele estava verificando como é que seria o comportamento da água nos fluxos subsuperficiais nessa encosta. O primeiro ano de experimento que o professor Mário fez é, foi o ano mais chuvoso da década. O ano seguinte foi o ano mais seco da década. Para você verificar... O comportamento de água numa encosta, um extremo e outro, é sensacional. Ele teve uma, uma felicidade muito grande montar o experimento naqueles dois anos, porque ele viu um extremo de chuva e um extremo de seca. Para caracterizar o clima daquela encosta, jamais, porque você só tem os extremos. Você precisa ter uma regularidade e é por isso que normalmente, quando você vai caracterizar um clima de uma região, você precisa de uma série histórica mais longa, né, de 15 a 30 anos, para você dizer, ah, aqui eu tenho um clima do tipo é, verão quente, chuvoso, inverno frio e seco, um tropical típico, né? Muito bem, então essas coisas elas têm que ser levadas em consideração, porque senão você não verifica, você não percebe essas variações, Tá? E a disponibilidade de imagens úteis, ou seja, você precisa verificar se a sua imagem não tem problema na aquisição, dados ausentes, linhas faltando, cobertura de nuvens, brumas de queimada, né? espalhamento do tipo Mi, esse tipo de coisa. Você tem que levar em consideração. O intervalo de aquisição, você precisa ver primeiro se você tem disponibilidade de imagem. Ah, Eu quero fazer uma leitura a cada cinco dias com dados Landsat, Sem chance, amigo. Sem chance. Vou te dar um outro exemplo nessa questão do intervalo de aquisição de imagens. Quando eu estava estudando os incêndios em Portugal em 2017, é, o incêndio de Braga ocorreu concomitante com a passagem do furacão Ofélia. O furacão Ofélia foi um furacão atípico. Normalmente os furacões surgem na costa africana, se deslocam em direção ao Caribe vão em direção aos Estados Unidos, né? seguindo a Gulf Stream e aí vão embora para o Reino Unido. Esse não. O Ofélia surgiu no meio do Atlântico Norte e pegou uma corrente contrária e foi em direção a Portugal. Foi em direção à costa da África depois subiu a Portugal. Então, quando você tem um furacão, você tem uma disponibilidade muito grande de nuvens. Para você olhar embaixo, né? muito complicado eu peguei as imagens do Landsat 8 para verificar a disponibilidade de imagens para fazer análise da severidade do incêndio de Braga e não tinha nenhuma cena porque todas as cenas eram nuvens ah, mas é porque eu tenho uma imagem a cada 16 dias e o período foi mais prolongado perfeito aí eu fui para o Sentinel porque o Sentinel, como eles são dois satélites o A e o B, e eles estão 180 graus um do outro né, ele tem a possibilidade de a cada cinco dias adquirir uma nova cena. Então, como eu tinha mais cenas, eu tive disponibilidade de imagem. Eu consegui uma imagem da região de Braga horas antes do incêndio começar. A parte norte da cena estava limpa, sem nuvem. A parte sul tinha nuvem. Aí você corta né, e trabalha com uh, o histograma daquela região sem a cobertura de nuvens. Então, foi possível fazer esse estudo e aí, como a gente tinha uma disponibilidade de imagens também na borda do vermelho, aí foi possível você medir é, verdor, senescência e umidade e avaliar uma área que queimou e a área que não queimou numa mesma fitofisionomia e verificar essa questão do porquê. Então, a disponibilidade de imagens é fundamental. Da mesma forma, é fundamental você trabalhar com a continuidade da missão. Porque, de repente, se ela for descomissionada, você fica sem o dado, você fica com um lapso temporal. Um exemplo disso. Você vai fazendo análise do Landsat 5, vai até 2011. Aí, quando chega o Landsat 8, 2013. E 2012? Você tem que usar o Landsat 7. Só que em 2012 você já tinha o problema de é, Scanline Corrector, né? off. Então, você já tinha um defeito radiométrico na sua cena que você tem que torcer para que não apareça, porque senão você tem que corrigir também o Scanline Corrector Off, tá? o corretor de varredura de linhas do Landsat 7. Tá? E as mudanças têm que ser suficientes na radiança de forma que elas possam ser observadas na cobertura da Terra. Senão você vai passar, vai avaliar um monte de coisas que não estão te mostrando nada. Quando você vai escolher o sensor, como eu já falei, cobertura espacial é fundamental, as resoluções, disponibilidade de dados e o custo médio. Né? Se você não tem recurso, não adianta você querer fazer com imagens pagas, porque você não vai encontrar esses dados e ficar dependendo da boa vontade ou da caridade dos é, vendedores de imagem para disponibilizar os dados para você, a não ser que você seja um pesquisador que vá promover né, para ele um, um, um portfólio de potencialidades do sistema sensor dele, senão não há, tem que ser uma relação de ganha-ganha, senão você não depende é, dessa questão. Mas cada vez mais, como eu falei num outro episódio do, do podcast, agora com o Cibers 4A, a gente deve ter uma imagem de resolução espacial de 2 metros, então a gente já começa a ter disponibilidade gratuita de dados de melhor resolução espacial. Ainda não estão disponíveis, mas a expectativa é grande com relação a esses novos dados pancromáticos do cibs 4A. E aí a gente vai para o pré-processamento. E aí eu pergunto para você, por que, que é importante você pré-processar uma série temporal para a detecção de mudanças? Para você suavizar o que não é informação. Para você remover, se possível tudo que é ruído e que pode trazer informação equivocada. Quando você avalia detecção de mudança, como você está trabalhando com variação de radiometria, né, de valores radiométricos, se você tem interferências radiométricas que podem ser minimizadas no pré-processamento, você está trabalhando com uma informação que é correta. Agora, se você não tem essa preocupação, você pode estar interpretando como uma mudança, um ruído sistemático ou não de uma imagem. Tá? Às vezes, a gente utiliza no pré-processamento não só a correção radiométrica, mas também a geométrica. Por que, que a gente faz correção geométrica? É importante a gente pensar nisso. Veja só, eu estou avaliando uma determinada área. E eu quero saber como esse pixel variou ao longo de diversos anos. Se eu não tiver controle dos aspectos geométricos, pode ser que eu esteja investigando hoje esse pixel, amanhã o pixel vizinho, depois um outro, um outro, um outro, e aí eu não tenho controle sobre nada. Então o registro imagem em imagem é fundamental para que você saiba e tenha certeza, e isso é possível por meio da análise do seu erro médio quadrático, né? Que tem que ser inferior a um pixel para que você saiba que efetivamente aquele pixel que você está avaliando é o mesmo em todas as datas, porque aí você tem certeza do que está acontecendo, tá Às vezes num pixel muito grande, isso não interfere tanto, mas esse tipo de critério é fundamental para que você tenha controle sobre os contornos do modelo que você está avaliando. Isso é fundamental. Da mesma forma, algumas transformações de domínio espacial são interessantes. Às vezes, uma mudança gradual, uma taxa de mudança gradual, mais suave, não é tão fácil de ser percebida. Um incremento de biomassa, o crescimento de uma wetland, como eu falei no início, às vezes é difícil. Então, você usando um filtro do tipo passa-alta, você intensifica esses contatos e aí você verifica onde está ocorrendo essa mudança gradual. Você começa a estipular alguns tipos de eh, contornos para essa variação gradual. Ou, às vezes, uma mudança abrupta não te interessa e você quer suavizar isso, aí você usa um passo baixa. Enfim, as filtragens podem ser utilizadas também para suavizar os ruídos. Então, elas servem, elas servem para... É melhorar a informação que você está avaliando no seu cubo temporal. E aí, meus caros, é fundamental que nós tenhamos é, noção de que existem centenas de técnicas de detecção, as mais variadas. Existem é, dissertações, teses que são publicadas nos periódicos internacionais e nacionais com muita frequência, Mostrando novas maneiras de detecção de mudança. Mas eu queria simplificar a coisa para que você entenda qual é o espírito que está por trás. Você pode até propor um método de detecção. Existem alguns que são mais elegantes, mais elaborados. Existem outros que são mais simples, porém mais direcionados. Então é importante que você tenha de forma muito clara a noção do seguinte: se você está avaliando um pixel numa data e esse mesmo pixel numa outra data, seja antes ou depois, se não houve mudança entre eles, eles vão aparecer com o um valor igual a zero. Se eu fizer uma subtração, por exemplo, se eu diminuo uma imagem da outra, o valor é zero. Eu posso dividir uma imagem pela outra, eu posso fazer um monte de coisa, mas o importante é o seguinte, se na sua área não houve variação, todos os seus pixels vão tender numa subtração, um exemplo, eles vão tender a zero. Então eu vou ter a minha média dos meus pixels igual a zero, muito próximo disso, e depois eu tenho o um caimento, tanto para um lado como para o outro, que é uma distribuição normal, ou uma curva gaussiânica, onde eu tenho a média, e depois eu vou variando em função dos desvios padrões. Quanto mais nas extremidades desse gráfico, estiver o seu pixel maior é a mudança ou é uma data predominante sobre a outra ou é o contrário eu vou te dar um exemplo Há alguns anos atrás eu fui procurado por uma empresa de cartografia que estava mapeando um país, vizinho nosso e eles estavam fazendo no contrato que eles fizeram a câmera deles adquiria imagens em 8 bits e em 16 bits o contrato que eles assinaram com o, o governo, era de fazer o mapeamento todo em 16 bits, ou seja, adquirir a imagem em 16 bits, pré-processá-la, fazer todos os ajustes, todas as, as correções e fazer toda a cartografia a partir de um dado de 16 bits e o produto final em 16 bits. Como a câmera adquiria em 8 bits também, eles resolveram fazer um teste de fazer com a imagem de 8 bits, todo o pré-processamento, toda a correção, todos os ajustes, toda a cartografia e depois converter isso para 16 bits. Então eles tinham todo um sistema natural feito em 16 bits e tinha um sistema feito tudo em 8 bits convertido para 16 bits. Veja, a mesma cena, só que uma nativa de 16 bits, a outra de 8 convertido para 16 bits. Muito bem, aí fizemos a diferença entre uma e outra. Na análise do meu histograma, a maioria dos meus dados estava próximo de zero, em torno de zero. Ou seja, não havia diferença entre eles. E existiam alguns pixels que ficavam ou numa extremidade ou em outra. Numa extremidade era a imagem de 16 bits nativa, menos a de, de 8 bits convertida. E na outra era de 8 bits convertida, menos a de 16 nativa. As diferenças entre elas eram inferiores a 5% da imagem. Inferiores a 5%. Com um detalhe: a produção da imagem nativa de 16 bits, em comparação com a de 8 convertida para 16 bits, era 4 vezes mais lenta. Ou seja, eles reduziriam o tempo de processamento em 4 vezes se eles utilizassem a imagem de 8 bits e depois convertessem para 16. E a perda que eles tinham de qualidade, ou a diferença que eles tinham entre uma cena e outra, era inferior a 5%. Eles levaram para o governo, mostraram a diferença em termos de processamento e tal, eles fizeram então a alteração no contrato para executarem toda a tarefa em 8 bits e depois converterem para 16. Então, é uma, uma verificação muito pequena. Você pode fazer uma diferença é, por comparação de classificação. Então, você fez uma classificação supervisionada, você transformou o seu dado espectral numa classe informacional. E aí você verifica, bom, aqui numa cena, numa data, isso aqui era vegetação, agora houve uma conversão para solo. Ou então houve uma, uma alteração de tal forma que a densidade da vegetação mudou. É uma possibilidade de você trabalhar com a classificação. Você tem diferença entre imagens, razões entre imagens, você pode avaliar a transformação linear por análise de componentes principais. Aí você deve estar pensando, pô mas como é que eu vou usar a análise de componentes principais? Muito simples. Você pega, as, por exemplo, um índice de vegetação em várias datas. Quando você faz a rotação espectral, as informações comuns a todas as bandas, né, elas vão ficar mapeadas na primeira componente. As informações de alteração estarão nas componentes antes das do ruído. Quando é que você separa ruído de sinal em análise de componentes principais? Quando o gráfico tende a estabilizar. Então você pega o que é informação e as informações que estão nas componentes antes dessa estabilização são as mudanças. Você pode fazer uma correlação linear entre imagens de datas diferentes. E quando é que você teria a mudança? Quando você tem baixa correlação. Alta correlação significa que a resposta numa data é igual à resposta da outra. A baixa correlação é porque uma coisa é diferente da outra. Então uma técnica de descorrelação pode te mostrar isso. A divisão de uma imagem pela outra, você traça qual é o limiar que você aceita como sendo o mínimo necessário para considerar como alteração ou não. E aí você vai mapear isso, a mesma coisa a subtração de uma imagem pela outra. Mas eu gosto muito, e se você observar, por exemplo, no último simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, eu utilizei, em vários simpósios, eu utilizei um plugin que foi proposto por um pesquisador é, para o Envi, que ele faz uma coisa muito simples. Ele faz uma espacialização da diferença e gera o histograma da diferença. Ele chama isso de Quick Diff Stats. Qual é a ideia? Se não houve diferença, todos os meus pixels vão estar no zero, né? E aí eu vou ter uma distribuição normal. E existem vários autores que definem quais são os limiares em termos de desvio padrão que você deve utilizar para considerar como sendo diferença para detecção de mudanças. Tem autores que falam que varia de meio desvio até um tem autores que falam que vai de 0,9 a 1,4 desvios. Eu gosto muito de dois desvios padrões em diante. Então, é muito interessante esse tipo de análise. Uma outra possibilidade é você utilizar escatergramas bidimensionais. Você coloca num canal uma data, no outro canal a outra. Quando você analisa o gráfico de dispersão entre uma imagem e outra, as extremidades desse escatergrama são as mudanças. As áreas mais centrais não alteraram tanto de uma data para outra. Né? Então você vai buscar uma extremidade ou outra. Assim como você pode fazer detecção de mudanças com bandas diferentes de uma mesma cena. Às vezes você tem um comportamento espectral específico de um determinado alvo que ele responde melhor na região do infravermelho de ondas curtas do que no visível. Você faz a diferença de uma pela outra ou um escatergrama bidimensional e você vai ver onde o alvo se manifesta numa banda em relação à outra. Né? É... Esses espectros temporais, eles são muito, mas muito interessantes. Às vezes você tem um padrão, eu já mostrei isso no webinar Aplicações Práticas da Reflectância da Vegetação, que está no meu canal no YouTube, é o primeiro vídeo, eu mostro uma sequência em que eu tenho um, um período que vai de 2000 até 2004 para um determinado pixel, que era floresta. Aí ocorreu em 2004 para 2005, ocorreu o corte raso. Fica de dois, da metade de 2004 até 2007 com baixa biomassa e depois se estabelecem os ciclos anuais de agricultura. E isso avaliando o EVI-2 e usando os dados do ciris do, do LAF, do INPE então é muito interessante você verificar e entender a história do pixel porque quando você avalia isso você entende quando houve as intervenções, quando houve conversões, quando houve transformações modificações na área né? às vezes você tem uma área agrícola que tem um ciclo anual, aí ele faz uma rotação de cultura, depois ele entra com um ciclo de um ano e meio depois você verifica a safra a safrinha o período de entre safra, enfim, você constrói a história desse pixel. Né? E cada alvo tem o seu comportamento temporal. Então você acaba estabelecendo padrões de comportamento temporal e com isso você faz essa separação. Esse artigo que eu comentei com vocês, que eu publiquei em 2017, no último simpósio de censureamento que participei, que foi o de Santos, o do ano passado eu não tive a oportunidade de comparecer, mas esse artigo, se você procurar lá no, no evento de Santos, né, Batista, 2017, você vai encontrar um trabalho meu que eu pego uma faixa de imaginamento do Everest, né, que é próxima a uma das minhas áreas de, de doutorado, e isso no, na Missão Escarbi, o Everest é um hiperespectral que eu já comentei num dos episódios anteriores sobre a minha vivência no, no hiperespectral, eu peguei os dados hiperespectrais e como são dados hiperespectrais, se você tem a função de ganho dos detetores, você pode reamostrá-los para vários sistemas sensores. Então eu peguei os dados Everest, reamostrei para o Landsat 5 e para o Oli, calculei o índice eh, Normalized Band Ratio, que é o índice de queima normalizada, eh, para verificar como é que a largura de bandas interferia na determinação... Dessas áreas queimadas. Então, eh, o Everest tem 10 nanômetros de largura de banda, o Landsat 5 TM tem 1 um micrômetro, o Oli é um pouquinho mais estreito em relação ao Landsat, e aí eu apliquei esse Quick Dip Stats, essa diferença com a espacialização da diferença e com o histograma. O interessante é que eu mostro, eu faço primeiro uma comparação eh, TM5 e Oli para ver os multispectrais. E na área que queimou eu vejo áreas em que a resposta do TM5 é igual a do OLI, eu vejo áreas em que o TM5, a resposta foi menor do que a do OLI e a que TM5 foi maior que a do OLI. Então é interessante você verificar essa possibilidade, porque eu apresento os histogramas de NBR, do TM5 menos o OLI e o TM5 menos o Evers. No TM5 e ole quase todos os pontos são iguais a zero mas a gente tem diferenças entre eles, que são decorrentes das larguras de banda. Como eu já falei em alguns outros episódios, uma das coisas que eu trabalho é a questão da potencialidade de sistemas sensores. Então a mudança na largura de um sistema sensor, da, das bandas num sistema sensor, muito me interessa, para que eu possa verificar essas diferenciações. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a minha audiência, é, em especial esses meus alunos que sugeriram esse tema, que é um tema muito interessante. Eu tenho uma disciplina na pós-graduação que eu trabalho, Detecção de Mudanças, e eu queria então sugerir que você é, observe né, é, principalmente esse artigo que eu salientei, o do simpósio, eu vou deixar o link aqui na descrição no, no canal no Youtube, mas para quem está ouvindo o podcast nas plataformas, é só entrar no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, na biblioteca dos anais dos eventos anteriores, olhar o evento de Santos de 2017 e procurar o professor Gustavo Batista e tem o um índice por autores, você encontra esse artigo que eu publiquei sozinho, tem os com os meus alunos, mas esse eu fiz sozinho, dá uma olhadinha lá para você perceber como é que eu uso essa lógica da detecção de mudanças a partir de uma diferença e de uma espacialização da diferença e da análise estatística dessa diferença. Nesse caso, com três sistemas sensores, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço imensamente a, a audiência que do nosso podcast está aumentando cada vez mais, ou seja, a cada episódio a gente tem um aumento na na audiência, tenho visto muitos é, colegas que estão divulgando o podcast e é, esse é o intuito é a gente fazer material de qualidade, é divulgar material com consistência principalmente nesse período em que as pessoas estão mais em casa estão aí muito angustiadas com essa situação que a gente está vivendo você ter algo diferente para você poder se distrair e para você implementar o seu conhecimento tá? então se possível, fique em casa, saúde para você, para os seus familiares, uma boa semana, tudo de bom, nós vamos sair mais fortalecidos dessa crise, se Deus quiser. Um grande abraço.